0: midi.
1: S'acheter du pain ou des pâtes coûte de plus en plus cher. La FRC demande au Conseil fédéral d'agir en faveur des plus modestes. Toujours plus de travailleurs frontaliers aussi à Fribourg analysent leur profil avec notre correspondante à Berne. Et la guerre en Ukraine met sous pression la neutralité de la Suisse. Faut-il réexporter du matériel de guerre vers Kiev C'est le débat de notre tag de l'info tout à l'heure.
0: Météo, demain et jeudi, nuageux avec quelques averses possibles. Un peu moins doux, Karine Baumgartner, bonjour.
1: Bonjour Greg, bonjour à toutes et tous.
0: S'acheter du pain coûte cher, il faut absolument aider les ménages modestes à faire face à l'inflation.
1: Et oui, la Fédération Romande des Consommateurs interpelle le Conseil fédéral aujourd'hui. Elle souligne que le prix de l'électricité a augmenté de 25% en janvier 2023 en comparaison annuelle. Le prix du pain a bondi de près de 11%, celui des pâtes de 10%. La FRC regrette que rien n'a été fait pour soutenir les plus précaires jusqu'ici en Suisse, contrairement à d'autres pays. Jean Boucher est responsable économie à la FRC.
0: Aucune aide ciblée n'a été, euh, n'a passé la part du Parlement pour le moment, et le Conseil fédéral euh, martèle le, le, le contrairement que l'inflation est moins élevée qu'ailleurs. Mais le fait qu'elle soit moins élevée qu'ailleurs ne signifie pas qu'il y a une part importante de la population qui voit son pouvoir d'achat drastiquement diminuer. Pour nous, c'est pas un argument qu'on parce que l'inflation, elle prend pas en compte euh, l'augmentation des prix de maladie et puis elle prend pas en compte la structure, euh, la structure des ménages. Les 20% des ménages qui, qui gagnent le moins, ils utilisent quasiment 100% de leur budget pour la consommation courante. Donc, si euh, le prix de ces biens usuels augmente, eh ben, ces ménages-là, ils voient leur, leur budget complètement mis à mal.
1: La Fédération Romande des Consommateurs réclame par exemple des mesures ciblées comme un chèque énergie ou alors un abonnement pour les transports publics à prix préférentiel pour les ménages les plus modestes. Dans le même sujet, La Poste va augmenter ses salaires de 2,5% pour faire face à l'inflation, et ce dès le mois d'avril. Cela concernera 26 000 employés du géant jaune et 2 600 salariés de Poste Finance. Le salaire minimum est également revu à la hausse et passe à 4 000 francs par mois. La Poste indique que ces augmentations salariales ont pour but de préserver le pouvoir d'achat des collaborateurs face à la flambée des prix. 5 millions de personnes utilisent Twint aujourd'hui. Le système de paiement numérique vient de franchir une barre symbolique d'utilisateurs. Ces derniers ont effectué 386 millions de transactions l'an dernier, en augmentation de 80%. L'application est le plus souvent utilisée pour régler des achats au supermarché, ou acheter un ticket de bus ou de train, ou encore régler son parking à l'horodateur, Mais selon une étude récente, l'argent liquide reste le moyen de paiement le plus utilisé en Suisse.
0: Les travailleurs frontaliers sont en hausse en Suisse, mais aussi à Fribourg.
1: L'an passé, on en comptait environ 1400 dans notre canton. Une très petite partie donc, puisqu'il représente moins de 1% des travailleurs. Ce chiffre est toutefois en hausse ces dernières années. Il y a cinq ans, il n'était que 900 à traverser la frontière chaque jour pour venir travailler dans le canton de Fribourg. La très grande majorité vit en France. Et au total en Suisse, leur nombre a augmenté de 6% l'an dernier, d'après les chiffres publiés ce matin par l'Office fédéral de la statistique. Genève reste de loin le canton avec le plus de travailleurs frontaliers, ils étaient 104 000 l'an dernier. L'écrasante majorité vient de France également, les précisions de Marie vieux les frontaliers français sont surtout employés dans les cantons de Genève et de Vaud, dans une moindre mesure à Neuchâtel, dans le Jura et à Bâle. Ils sont actifs dans l'industrie, la santé, l'administration, le commerce automobile et la restauration. Les frontaliers italiens sont les deuxièmes, plus nombreux en Suisse. La majorité travaille dans le canton du Tessin et au Grison, avant tout dans l'industrie, le commerce et la construction. Suivent les frontaliers allemands, très actifs à Bâle, en Argovie et à Zurich. Ils sont employés dans l'industrie. Les activités spécialisées, les administrations et la santé. Ce sont les frontaliers français qui ont le plus progressé l'an dernier avec une hausse de 8%. La majorité d'entre eux ont entre 30 et 50 ans. Et l'augmentation du nombre de travailleurs frontaliers concerne autant les, les hommes que les femmes.
0: La guerre en Ukraine met à rude épreuve la question de la neutralité suisse.
1: La pression s'intensifie de toutes parts pour que Berne accepte d'envoyer du matériel de guerre fabriqué sur son territoire vers l'Ukraine. Cette question sensible sera au cœur des discussions. De la prochaine session du Parlement qui débute la semaine prochaine. Et dans une demi-heure, on vous propose un débat entre la sénatrice du Centre, Isabelle Chasseau, et le conseiller national vert, Gérard Tendré. Sur place, le bilan est lourd puisque depuis un an que dure le conflit ukrainien 8000 civils ont été tués 13000 autres blessés. C'est le bilan tiré aujourd'hui par l'ONU à Genève Le haut commissaire aux droits de l'homme a dénoncé un tribut insupportable payé par la population ukrainienne Et Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine a tenu un discours à la nation aujourd'hui, un discours dans lequel il a promis de poursuivre soigneusement son offensive Selon le président russe, l'Occident utilise ce conflit pour en finir avec la Russie Il a aussi appelé à punir les traîtres, soit toutes les voix critiques qui peuvent s'élever contre le Kremlin. Cette allocution intervient trois jours avant la première date d'anniversaire de l'offensive russe. Et après Joe Biden, c'est au tour de Georgia Meloni de venir en visite à Kiev. La première ministre italienne est arrivée ce matin en train depuis la Pologne, dans la capitale ukrainienne. La dirigeante d'extrême droite avait promis qu'elle se rendrait en Ukraine avant le premier anniversaire de l'invasion russe. C'est désormais chose faite. Elle n'a pas précisé à ce stade si elle doit rencontrer le président Volodymyr Zelensky. La terre a de nouveau tremblé en Turquie cette nuit. Avec un séisme de magnitude 6, 6 personnes sont mortes dans la province turque de Hatay, dans le sud du pays. 300 autres personnes ont été hospitalisées. La violence de la secousse a été ressentie dans plusieurs pays, du Liban jusqu'à Chypre. Un phénomène qui survient deux semaines après le, le séisme qui a fait 41 000 morts en Turquie.
0: Pas une goutte de pluie depuis bien longtemps.
1: Et non, depuis 31 jours exactement, c'est valable en France et en Suisse. La dernière fois, c'était le 21 janvier, figurez-vous, 31 jours sans pluie. Cela égale le précédent record datant de 2020, comme l'indique aujourd'hui Météo France, du jamais vu durant un hiver météorologique, qui compromet le rétablissement des nappes phréatiques, déjà épuisées par la sécheresse historique de l'été dernier.
0: On devrait avoir une ou deux gouttes les prochains jours, on se réjouit. C'est tout ça. <rire> Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ca.